0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute HR Tech im Programm, aber auch der Arbeitsmarkt in Gänze. Ich habe jemanden am Start, der schon zwei, das zweieinhalbte Mal hier dabei ist. Es gibt schon eine ganze Podcast-Session mit ihm und er war auch mal in einer Panelrunde hier im Podcast dabei. Und das ist Marius Luther. Er ist Co-Founder und CEO von HeyJobs. Hallo, Marius, herzlich willkommen. Hallo Gero und äh, lieben Dank für die erneute Einladung. Ja, ich freue mich total, dass das klappt. Ich folge dir ja auf LinkedIn. Du bist ja einer der Menschen, der äh, viele interessante Dinge zu sagen hat und natürlich mit HeyJobs einen super guten Blick auf den Markt hat. Und so wollen wir uns auch heute unterhalten. Wir wollen mit HeyJobs mal anfangen, ähm, weil ich gerade sehr, sehr spannend finde, was bei euch so abgeht, äh, auch wie ihr positioniert seid. Und dann quatschen wir nachher so ein bisschen über den Markt insgesamt. Wenn man nochmal auf LinkedIn geschielt, schaut, wie, wie du dich da positionierst, dann steht da Marius Luther, CEO bei HeyJobs, Build for Essential Workers, dahinter so ein paar nette Emojis unterschiedlicher Berufsgruppen. Was sind für dich, für euch Essential Workers und warum die Fokussierung darauf?
1: Ja, ähm, das ist lustig. Das kam eigentlich ähm, aus der Corona-Zeit. Da gab es ja in vielen Städten nur eine Notbetreuung in der Kita für systemrelevante Berufe. Und da war ja plötzlich interessant, was sind denn systemrelevante genau. Berufe? Das sind nämlich die Pflegekräfte, das Supermarktpersonal, ähm, aber auch äh, vielleicht Elektrikerinnen, die, äh, die unsere Kraftwerke am Laufen halten. Und ähm, da, da haben wir ein bisschen drauf rumgedacht und haben gesagt, das sind doch eigentlich genau die, Arbeitskräfte, die sind essentiell für unser Leben und ähm, ich nenne die auch unentbehrlich ähm, und, und, und so nenne ich äh, gerade auch sozusagen so ein bisschen, ist das immer der Hashtag, den ich nutze, wenn ich über diese Menschen spreche, weil ich glaube, die wurden sehr lange ich will nicht sagen ignoriert, aber relativ wenig Beachtung geschenkt. Wir haben uns immer Gedanken gemacht, wie kriege ich MINT-Fachkräfte und ähm, die meiste Software wurde gebaut für Menschen, die im Büro arbeiten und ähm, die Headhunter kümmern sich um die und LinkedIn ist für die und wer ist eigentlich für die essentiellen Talente da? Und ähm, das heißt, das ist unsere Zielgruppe. In, in einer genaueren Definition könnte man sagen, das sind einmal Fachkräfte, also Menschen, die eine Berufsausbildung in einem ganz speziellen Feld haben, Pflegekräfte, HandwerkerInnen, ähm, als Beispiele, ErzieherInnen, LehrerInnen oder aber gewerbliches Personal. Also mhm. zum Beispiel AuslieferungsfahrerInnen ähm, oder Menschen, die vielleicht im Warehouse arbeiten.
0: Also das, ist, das ist ja mega interessant. Ihr wart ja immer schon auch in dieser Blue-Collar-Richtung mitpositioniert als Hey-Jobs. Ne? So habe ich es zumindest wahrgenommen, fand ich Gut, weil ich manchmal den Eindruck hatte, dass viele andere Jobboards doch stärker äh, in, in diesen typischen Feldern unterwegs waren, die du auch, ja eben aufgezählt hast. Wenn man jetzt schaut, die Pandemie hat natürlich Dinge zutage gebracht, die, äh, glaube ich, sehr überraschend sind. Ähm, stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten jetzt 2019, wüssten gar nicht, dass so eine Pandemie käme und würden hören, dass äh, die Berufsgruppen aus dem Personalwesen äh, sozusagen das, das größte Wachstum in der Nachfrage, zumindest äh, laut einem Report von Indeed, den, den ich hier mhm. liegen habe, erlebt haben in den letzten zwei Jahren. Da hätten wir uns ja alle einen den Kopf gefasst. Das ist natürlich naheliegend, ne? wenn, man, wenn man schaut, wie der, Markt sich, der Arbeitsmarkt sich entwickelt. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber auch spannend in der gleichen Statistik ist Lagerhaltung äh, direkt auf Platz 3 dann kommt Gastronomie, Lebensmittelzubereitung ähm, und äh, Softwareentwicklung ist erst auf Platz sieben, also relativ weit unten. Ganz spannend. Also ähm, das sagt ja auch erstmal nur äh, was darüber aus, äh, wie die Nachfrage sich nach bestimmten Berufsgruppen innerhalb von zwei Jahren entwickelt hat. Das sagt ja nichts über die absolute Nachfrage aus. Und äh, dieses ganze Thema... Essential Workers, wie ihr es da bezeichnet oder einfach unverzichtbare Arbeitskräfte jetzt auf Deutsch übersetzt. Das ist natürlich wirklich sinnvoll und ja, da kommt so, ein, so, ein, so eine zweite Sache mit rein. Der Fachkräftemangel dehnt sich ja total aus. Also man, man könnte ja fast den Eindruck haben, wir haben inzwischen den Arbeitskraftmangel, wir haben Mangel an jeder Stelle und Hey Jobs ist da jetzt gut positioniert. Die letzten Male, wenn wir uns unterhalten haben, da war das auch schon eine schöne Wachstumsstory, aber wir haben ja gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, als wir das erste Mal miteinander geredet haben, das ist auch noch nicht so ewig lange her, weil es den Podcast auch erst seit zweieinhalb Jahren gibt, da hattet ihr 100 Mitarbeiter. Inzwischen habt ihr 360 Mitarbeitende. Also das Unternehmen ist ja dann ein ganz anderes geworden. Erzähl doch mal ein bisschen vielleicht
1: über die Entwicklung der letzten zwei, zwei, zweieinhalb Jahre. Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also vielleicht auch nochmal ganz kurz der erste Untergrund. Äh, du hattest ja auch gesagt, ähm, nicht wie andere Jobboards haben wir uns auf ähm, essentielle Arbeitskräfte fokussiert. Warum? Weil wir halt auch nicht wie ein anderes Jobboard sind, sondern wir haben von Anfang an gesagt, man muss, um diese Menschen zu finden, einen ganz anderen Ansatz wählen, ähm, der mit ähm, Machine Learning zu tun hat, der mit Datenpunkten zu tun hat, der mit ähm, programmatischem Online-Marketing zu tun hat, weil diese Menschen, die sitzen halt nicht am Computer und googeln nach Jobs, sondern die sind irgendwo draußen ähm, unterwegs. Die sind äh, sozusagen, äh, die machen sich die Hände schmutzig und teilweise im, im wahrsten Sinne des Wortes und um die zu finden, muss ich einfach andere Wege gehen und ähm, genau, das, das ist so ein bisschen auch die, die Abgrenzung ähm, Job, Jobbörse. Das hat sich auch nicht geändert in den letzten zweieinhalb Jahren. Ähm, was ist bei uns passiert? Wir haben einfach gemerkt, nachdem so die erste Corona-Welle 2020 vorbei war, dass dieser Arbeitsmarkt nie mehr so werden wird wie vorher. Nämlich Und das liegt nicht an der Pandemie, sondern das liegt vor allem an makrodemografischen Entwicklungen. In Deutschland gehen im Jahr ungefähr doppelt so viele Menschen in Rente wie neu anfangen. Und ähm, jedes Jahr bis 2035 wird ein neues Rekordjahr der Renteneintritte werden. Und das bedeutet einfach, und es fehlen ganz, ganz viele Leute im Arbeitsmarkt. Und ähm, das bedeutet, ähm, man muss umdenken. Ähm, das bedeutet aber auch, die Arbeitgeber haben einen riesen Bedarf an Lösungen. Und äh, als wir das gesehen haben und gemerkt haben, wie da die Nachfrage dann ähm, angezogen ist, die du gerade angesprochen hast, deswegen gibt es ja auch so viele offene Stellen für Personaler und RecruiterInnen, haben wir gesagt, okay, dann skalieren wir jetzt auch und ähm, stellen sozusagen auch selber viel Personal an, um einfach noch viel mehr Kunden bedienen zu können und ähm, heute bedienen wir über 3000 Unternehmen in Deutschland und helfen denen äh, dabei Personal zu finden.
0: Ja, congrats. Also eine sehr schöne Entwicklung, freut mich für euch total und ich, ich habe unser erstes Gespräch noch sehr, sehr gut im Kopf. Was hat sich denn für dich seitdem eigentlich persönlich verändert? Denn CEO einer Firma mit 100 Leuten zu sein, ist schon, glaube ich, eine etwas andere Nummer als 360. Ähm, ich weiß ein bisschen, wovon ich spreche. Wir sind jetzt nicht so groß wie ihr. Aber ich habe äh, in meinem, meiner Laufbahn immer gemerkt, dass es so Sprünge gibt, als wir mehr als 50 Mitarbeitende waren. Da war es auf einmal danach echt anders. Und nochmal so eine magische Grenze, fand ich, war 100. Wir sind jetzt 200 in Summe. Ähm, aber 360 in der kurzen Zeit, das ist, äh, also wenn man über Prozesse nachdenkt, wenn man über die Unternehmenskultur nachdenkt, man muss ja auch nichts vormachen. Ihr seid in einem hochkompetitiven Markt ja selbst und äh, Recruiting und Retention werden jetzt durchaus ja Themen sein, die dich selbst auch nicht ganz kalt lassen. Ne?
1: Nee, komplett. Das sind äh, zwei unserer Kernkennzahlen ähm, sind, äh, wie gut schaffen wir es, Mitarbeitende zu rekrutieren und ähm, wie wie lange können wir die auch bei uns an hey Jobs binden. Und ähm, da habe ich sozusagen genau die gleiche Herausforderung, wie vielleicht viele der PersonalerInnen, ähm, die zuhören. Ähm, wie schaffe ich eine Kultur, eine Arbeitsumgebung, wo Menschen einfach super gerne arbeiten und lange bleiben und wie kann ich das dann auch nach, nach außen transportieren, vielleicht im Employer-Branding. Aber um zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, was hat sich für mich verändert? Ich glaube, der, die Reise, die man da persönlich durchläuft, ist ja eine ganz spannende. Man fängt als Gründer an und ist quasi allein, beziehungsweise mit meinem Mitgründer, dem Marius Joik, mit dem ich das zusammen mache seit sechs Jahren. Und dann baut man so das erste Team auf. Und irgendwann, wo du schon sagtest, so ab 100 Mitarbeitenden muss man aber, glaube ich, den Sprung schaffen von Gründer geführt zu, ich sag mal, Vorstandsgeführt oder Führungsteam geführt. Also man muss dann ein Team aufbauen ähm, aus Top-Top-Führungskräften und sagen, wir führen diese Firma als Team und nicht als ja. alleiniger Gründer. Da ähm, scheitern ja
0: übrigens viele Gründer auch dran, ne? Genau an der Schwelle.
1: Ja, ich glaube, Gar, ja, genau, also ich glaube aber auch viele, weil sie das gar nicht möchten sozusagen, ja. ja, also die möchten gerne Gründer sein und irgendwann musst du halt CEO sein und musst Manager sein und äh, trotzdem natürlich auch Leadership zeigen, aber du kannst jetzt nicht mehr selber alles bestimmen, sondern das Einzige, was du eigentlich bestimmen kannst, ist welche Top-Leute hole ich mir an Bord und ähm, welche Strategie gebe ich denen mit, aber du kannst nicht mehr selber äh, jedes Detail umsetzen, sondern musst da auch deinem Deinem Team dann vertrauen. Und daran haben wir eigentlich sehr gearbeitet die letzten zwei, drei Jahre und äh, bin total happy jetzt äh, mit dem Führungsteam, was wir da auch haben, ähm, wo man das Gefühl hat, jetzt könnte ich auch mal drei Monate in den Urlaub gehen und die Firma würde trotzdem weiter skalieren. <lacht> Machst du das? Nee, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. <lacht> <lacht> genau. Zweimal einen Monat bin ich rausgegangen, als ich äh, Nachwuchs bekommen habe. Ja. ja, okay. Ja gut,
0: also das sind große Veränderungen und ähm, sitzt ihr eigentlich alle immer noch in Berlin oder ist jetzt Remote Recruiting auch äh, euer Thema? Ich, ich weiß ja, dass ihr auch internationaler geworden seid im Produkt. Ne?
1: Also Ja genau, also, also super spannende Fragestellung. Also wir haben drei Büros mittlerweile in Berlin, Köln und Wien und mit Wien zeigt man natürlich auch schon, dass wir jetzt auch den österreichischen Markt äh, bedienen seit April und äh, dort wird uns die Lösung auch quasi aus den Händen gerissen. Das war ein ganz, ganz ganz toller Moment, äh, dass wir gemerkt haben, Mensch, das klappt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Und als Unternehmen haben wir uns gesagt, wir möchten schon, dass die Mitarbeitenden an einem dieser Standorte wohnen und ähm, auch äh, zumindest einen Tag die Woche für so einen Teamtag ins Büro kommen, weil wir einfach glauben, ähm, das passt am besten zur Hey-Jobs-Kultur und, und das führt auch dann, zu dem Thema, was du gesagt hast, zu, zu stärkerer Bindung ans Unternehmen und hoffentlich auch zu einer längeren ähm, Laufbahn im Unternehmen, zu besseren Entscheidungen, zu besseren kreativen Prozessen. Ich glaube aber, da gibt es nicht die eine richtige oder falsche Lösung. Das ist die Lösung, für die wir uns momentan entschieden haben.
0: Ja, das ist ja ohnehin was, glaube ich, wo jeder Unternehmer, jede Unternehmerin gerade darüber nachdenkt, was ist eigentlich diese neue Realität, auf die wir uns hinbewegen. Ich denke mal, also vor der Pandemie ist klar, das war vor der Pandemie mit ganz anderen Paradigmen am Arbeitsmarkt. Dann kam die Pandemie, die, glaube ich, viel gelöst hat, was ohnehin irgendwann gekommen wäre. Also die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Ort, nur um mal das prominenteste Beispiel zu benennen, das wäre ja wahrscheinlich eh gekommen, nur es hätte länger gedauert. Jetzt ist das in der Pandemie so gewesen. Was kommt jetzt eigentlich danach? Also wie sieht diese neue Arbeitswelt aus? Wahrscheinlich wird sie hybrid. Und ähm, das, was du jetzt gerade ansprichst, wir wünschen uns trotzdem ein, ein, ein gewisses Zusammensein. Das ist ja, glaube ich, auch unerlässlich. Also ich nenne das immer Klebstoff, der so ein bisschen mhm. flöten geht äh, in der Pandemie, wo du lauter selbstständige Angestellte vor ihren Bildschirmen zu Hause sitzen hast, aber eben nicht mehr wirklich spürst im Zweifel, dass es eine Firma, ein Unternehmen ist mit einer Kultur. Und das würde mich auch nochmal interessieren, wie du da so drüber nachdenkst. Also diese unternehmenskulturellen mhm. Aspekte äh, sozusagen vielleicht ja. neu zu denken und nach vorne zu bringen.
1: Ja, eine super spannende Frage. Ich glaube, bei oder bei uns war von Tag 1 an die Kultur so mit einer unserer Wettbewerbsvorteile. Wir haben mhm. uns, weil wir aus vorherigen beruflichen Stationen teilweise in Unternehmen gearbeitet haben, wo die Kultur nicht so war, wie wir sie gerne hätten, haben wir daraus sehr viel gelernt und dann die Kultur sehr bewusst gebaut. Und das ist halt eine Kultur, die auf Teamwork beruht und ähm, die, die auf Unternehmertum beruht und, und auf vielen Sachen, wo wir das Gefühl hatten, Mensch, das spürt man am besten auch, ähm, wenn man weiterhin ähm, persönliche Momente hat. Ähm, und ich glaube aber, es gibt auch Unternehmen, die ich kenne von befreundeten UnternehmerInnen, die sagen, unsere Kultur ist eine, die beruht auf totaler quasi Freiheit, Eigenständigkeit und ähm, vielleicht auch ein bisschen Individualität und dann passt vielleicht auch eine Remote-First-Kultur, wo ich sage, der Mensch, der Mitarbeiter kann eigentlich überall sitzen. Ich glaube, was man sich dann nur bewusst sein muss, ist, dann stehe ich natürlich im Wettbewerb um die Talente auch global. Also allen, der, ja. der Mitarbeiter überlegt sich dann schon, der, sage ich mal, jetzt in Portugal arbeitet, arbeite ich jetzt für das Unternehmen in Berlin oder in, in das im Silicon Valley und vielleicht im Zweifel für das, was, was dann durchaus auch den höheren Lohn zahlt. Und wir haben zum Beispiel als Wettbewerbsvorteil eher entdeckt, wir bringen Menschen aus der ganzen Welt nach Berlin. Wir helfen denen, hier eine Blue Card zu kriegen, also jetzt Beispiel Softwareentwickler, und binden die dann aber auch an unser Unternehmen. Mhm.
0: Interessant. Also da müssen wir unbedingt nochmal drüber sprechen, vielleicht in einem Jahr von heute, wenn hoffentlich diese neue Arbeitswelt ein bisschen realer geworden ist. Es ist ja total irre wir befinden uns ja immer noch in den Endausläufern der Pandemie. Ich glaube ja persönlich, die wird, das wird ja nie weggehen, sondern wir werden nur lernen, damit besser zu leben, hoffentlich. Und hoffentlich haben wir nicht im Herbst die nächste Welle, aber das, das soll jetzt hier nicht unser Thema sein. Mhm. Vielleicht kannst du ja nochmal sagen an zwei, drei Beispielen, äh, wenn du jetzt mit einem potenziellen neuen Kandidaten, einer neuen Kandidatin für HeyJobs sprichst, was sind denn so die, die Haupt Themen, die
1: Haupt-USPs, die du nach vorne stellst? Ja, ähm, ich glaube, wir versuchen zwei Sachen ähm, zu betonen. Zum einen die Kultur, die uns wirklich von anderen ähm, Startups und, und Tech-Firmen, glaube ich, unterscheidet. Ähm, in ganz vielen Bereichen seien das ähm, transparente Gehaltsbänder, seien das ähm, unglaublich hohe Invests in Learning und Development. Ähm, wir haben zum Beispiel ein, ein Programm für, für diejenigen bei uns, die zum ersten Mal in ihrem Leben Teamlead sind, also Führungsverantwortung übernehmen, ähm, wo die durch so ein sechs Monats-Trainingsprogramm geschult werden oder wir haben ein eigenes Graduate-Programm für ähm, Sales-Mitarbeiter, ähm, wo wir sagen, das ist eigentlich, wenn du irgendwie in Sales gehen willst, dann ist das dein bester Karrierestart nach der Universität. Also versuchen sehr dediziert ähm, Programme anzubieten, die eine extrem steile Lernkurve ähm, ermöglichen in einer Superkultur. Und ich glaube, das zweite Thema, was ganz viele Mitarbeitende zu uns treibt, ist unser Purpose. Also warum machen wir das mhm. eigentlich? Und wir machen das, um das Leben von 200 Millionen Essential Workers in Europa zu verbessern. Um die mit besseren Jobs zu connecten, um die mit Jobs zu verbinden, die ähm, die besser zu ihrem Leben passen und ihnen hoffentlich ein erfüllteres Leben ermöglichen. Und letztes Jahr haben wir das geschafft und ungefähr 35 oder haben wir geschafft ungefähr 35.000 Menschen in Deutschland in neue Arbeitsverhältnisse ähm, sozusagen zu matchen. Und das sind halt 35.000 Menschen, deren Leben wir letztes Jahr ähm, positiv verändert haben. Das sind ungefähr 1% der deutschen Einstellungen. Also in Deutschland passieren ungefähr 3,5 Millionen Einstellungen im Jahr ähm, und dann sind 35.000 ein was irgendwie eine coole Zahl ist, was schon zeigt, ja, wir sind angekommen, aber wir haben natürlich auch noch 99 Prozent äh, der Einstellungen, die wir noch nicht ähm, machen und da, da liegt unsere Ambition und das ist nur Deutschland und dann gibt es auch noch Europa. Aber ich glaube, dieser Purpose, das Leben von diesen Menschen zu verändern, ähm, das, das treibt auch ganz viele zu uns.
0: Das verstehe ich total gut. Also das gilt in unterschiedlicher, äh, in unterschiedlichem Wording ja für die meisten, die in dieser Branche arbeiten. Bei euch jetzt mit, de, mit der netten Zusatzinfo äh, sozusagen umgarnt äh, diese 1%. Das ist ja schon echt eine spannende Aussage äh, in beide Richtungen. Also das ist einerseits viel und andererseits ist irres Wachstumspotenzial äh, da drin. So kann man es ja auch sehen. Das sehen offensichtlich ja andere auch so. Ne? Ihr habt ja äh, gerade auch richtig schön Geld eingesammelt in einer weiteren Finanzierungsrunde. Congrats nochmal dazu. Hatten wir auf SaatCon schon ein äh, E-Mail-Interview äh, äh, gebracht. Aber trotzdem die Frage jetzt mit etwas Abstand. Das Ganze ist, glaube ich, im März geschehen. Was macht ihr mit der ganzen Kohle
1: jetzt? Woran wird die investiert? Ja, ja. Ähm das ist, ähm, eigentlich machen wir konsequent das weiter, was wir bisher gemacht haben. Ich glaube, wir haben uns schon ganz viel angeschaut und strategische Ideen überlegt, aber am Ende sind wir immer wieder zurückgekommen. Was ArbeitgeberInnen von uns brauchen, sind top qualifizierte Kandidaten, die sie einstellen können. Wir nennen das Goldkandidaten und, ähm, und am Schluss Einstellungen. Und ähm, deswegen ähm, investieren wir, würde ich sagen, vor allem in, in zwei Bereiche. Einmal in die Produktentwicklung, also wie schaffen wir es noch besser, diese Goldkandidaten zu akquirieren ähm, und an Unternehmen ähm, weiterzuleiten. Das könnten zum Beispiel neue Marketingkanäle sein wie TikTok, die wir in unsere Maschine anschließen können. Das können aber auch ähm, Produktfeatures sein bei uns auf der Plattform, wie man sich vielleicht noch einfacher bewerben kann, ähm, wie man sein Profil direkt für andere Jobs noch nutzen kann. Also ganz viel Produktinnovation, aber immer mit dem Ziel, Mehr Einstellungen zu generieren für unsere Kunden. Und das zweite Thema ist dann Expansion. Wie gesagt, haben wir gesehen, in den ersten fünfeinhalb Jahren unserer Unternehmensgeschichte waren wir nur in Deutschland und haben gesehen, da schlägt das richtig gut an. Und jetzt seit dem 1. April, und ist kein april sind wir in Österreich und das läuft auch super ein. Und ähm, das ist aber nur das erste von äh, hoffentlich ähm, einigen weiteren Ländern, ähm, von denen wir glauben, dass dort auch ähm, Bedarf für, für unser Produkt besteht. Da
0: oute ich mich jetzt mal als sozusagen naiv denkender Mensch. Ich hätte nämlich immer gedacht, dass so ein Produkt, so ein technisches Produkt wie HeyJobs relativ leicht, zumindest von der technologischen Seite her, adaptierbar ist für viel mehr Länder in viel kürzerer Zeit. Möglicherweise stimmt das sogar und die Hauptherausforderung ist eher sozusagen den richtigen Punkt für den Markteintritt und ähm, das richtige Branding, das richtige Marketing äh, zu erwischen. Aber es würde mich von dir interessieren. Warum gibt es Hey-Jobs nicht schon in, in deutlich mehr Ländern?
1: Ja, es gibt, ähm, gibt mehrere Gründe. Ähm, ein Grund ist aber, dass die Resultate umso besser werden, ähm, je mehr Kandidaten und Kunden ich habe. Mhm. Ähm, äh, und zwar brauchst du die ja aber eigentlich in der gleichen Jobkategorie und am gleichen Ort, weil dann befruchten sich die gegenseitig. Ja? Also ich sag mal, wenn du jetzt alle ähm, alle Firmen hast, die irgendwie Lieferfahrer suchen in Berlin und alle Lieferfahrer kennst, die, die in Berlin, die gerne arbeiten würden, dann kannst du sehr gute Matches herstellen. Ja, aber wenn du ja jetzt das aber. In der problem sozusagen eine Ebene tiefer, ne? Genau, genau. Und wenn du jetzt aber natürlich einen Lieferfahrer in, in Portugal hast und einen in Griechenland und einen ja. in Italien und einen Kunden in Schweden, dann ist, dann funktioniert das halt nicht so einfach. Das heißt, die technische Umsetzung ist relativ einfach, aber dann darf man nicht vergessen, dass jeder Arbeitsmarkt schon auch verschieden ist. Da es gibt ja nicht auch umsonst in fast jedem europäischen Land eine andere dominierende ähm, Jobbörse. Also in Österreich gibt es eine andere als in der Schweiz, eine andere als in Deutschland, eine andere als in Holland, ähm, weil es einfach schon äh, sehr lokale Unterschiede gibt. Aber wir glauben, mit genug Ressourcen und da deswegen jetzt auch unsere Finanzierungsrunde, kann man auch in unterschiedlichen Ländern gewinnen.
0: Das ist interessant, weil das war genau das, was ich erwartet hatte. Technologisch eigentlich gar nicht das große Thema, sondern die Herausforderung liegt eigentlich woanders. Lass uns mal insgesamt schauen, also auf den Markt jetzt. Ganz cool, was bei HeyJobs abgeht und wir befinden uns in einem Markt, in einem Arbeitsmarkt, der so spannend ist wie niemals zuvor und mit niemals meine ich meine letzten 23 Berufsjahre, die ich in diesem Markt äh, verbringe und wirklich sagen kann, so war es noch nie wie jetzt. Und gleichzeitig hat man natürlich so ein bisschen Sorgenfalten auf der Stirn. Ne? Wenn man äh, Nachrichten äh, verfolgt, dann äh, muss man sich ja fragen, warum ist der Arbeitsmarkt eigentlich noch so entkoppelt von dem restlichen Geschehen, äh, weil wir ja immer noch eigentlich ein All-Time-High haben. Ähm, sozusagen bei den offenen Vakanzen und das jetzt seit längerer Zeit. Und wenn man sich das Arbeitsmarktbarometer anschaut von der Bundesagentur für Arbeit, das ist auch seit längerer Zeit schon tief grün. Das war beileibe nicht immer so in den letzten, äh, auch nicht in den letzten zehn Jahren. Wie beurteilst du diese Situation? Machst du dir große Sorgen? Glaubst du, das bricht alles ineinander zusammen? Oder wie ist da dein,
1: deine Sicht darauf? Ja, ich glaube, da muss man jetzt sozusagen makroökonomisch wirklich die beiden Seiten so ein bisschen separat betrachten. Also einmal, was ist die Nachfrage nach Jobs, also oder nach, ähm, nach Personal, andersrum gesagt. Also wie viele offene Jobs gibt es? Wie viele stellen Unternehmen ein? Und das ist so hoch wie nie, aber das ist wahrscheinlich getrieben von zwei Effekten. Einmal Unternehmen möchten expandieren und, und, und weitergehen, aber auch es fehlen ihnen ganz viele ähm, Arbeitskräfte, weil die zum Beispiel in Rente gehen, weil ähm, weil die vielleicht aus dem Arbeitsmarkt in der Corona-Phase ähm, die Branche gewechselt haben. Also das merkt ja zum Beispiel die Gastronomie ja. und Hotellerie gerade ganz, ganz stark, dass die eigentlich wieder öffnen möchten und denen fehlen die Arbeitskräfte. so. Und das führt dazu, dass es immer mehr offene Stellen gibt und gleichzeitig gibt es durch diese Demografie immer weniger aktiv Jobsuchende. Was das bedeutet ist, es wird immer schwieriger für RekruterInnen und PersonalerInnen, die Einstellungsziele zu erreichen, weil es einfach sozusagen unglaublich viele Unternehmen gibt, die sich um die gleiche ähm, Arbeitskraft ähm, sozusagen bewerben. Und das ist genau das Umdenken, was gerade passiert. Der Arbeitgeber muss sich jetzt um das Talent bewerben und nicht mehr das Talent bewirbt sich beim Arbeitgeber. Und der Trend, der war schon seit einigen Jahren absehbar, weil wir wussten ja, wie viele Menschen werden in Rente gehen, wir wussten, wie viele sind geboren worden vor 20 Jahren, aber ich glaube, das ist so ein typisch menschliches Paradox, das nimmt niemand ernst, bis es da ist sozusagen, bis man es wirklich am eigenen Leibe spürt und jetzt spüren wir es aber alle, das ist so im Mai 2021 gekippt davor war es durch die Corona-Pandemie so, ah, dass nicht alle Unternehmen haben eingestellt und die äh, Mitarbeiter aus der Gastronomie sind in die Logistik gegangen. Aber in dem Moment, wo alle wieder einstellen wollten, hat man plötzlich gemerkt, es gibt nicht genug. Und dieser Trend wird sich über die nächsten Jahre verschärfen. Weswegen ich eher Angst vor einer Arbeiterlosigkeit als einer Arbeitslosigkeit mhm. habe. Also ich habe konkret Angst, dass meine Eltern nicht mehr die Pflege kriegen, ähm, die sie meiner Meinung nach verdienen oder dass bei meinen Töchtern ähm, in der Kita es nicht mehr genug ErzieherInnen gibt oder dass meine Heizung äh, nicht mehr repariert wird, wie es mir im November passiert ist. Und ähm, davor habe ich persönlich mehr Respekt als ähm, als dass es irgendwie kurzfristig wieder mehr Arbeitslosigkeit geben wird.
0: Na, Das sehe ich ähnlich wie du. Und wenn man, wenn man sozusagen diese äh, subjektiv empfundene Angst, die du gerade geschildert hast, äh, kollektiv ausdehnt, da muss man sich so ein bisschen fragen, wie, was das für Auswirkungen auf die Produktivität von Deutschland als Wirtschaftsstandort hat. Ne? Also genau. das, sind, das sind mittel- bis langfristige Effekte
1: wahrscheinlich. Brauchen wir jetzt hier nicht zu vertiefen. Ich also, glaube, wir könnten halt als Wirtschaft stärker wachsen wenn wir mehr Personal hätten. Also dann gäbe es sicher mehr Pflegeheime, dann gäbe genau. es sicher, ähm, äh, sicher auch in, in vielen anderen Berufen einfach, äh, da gäbe es mehr Handwerk zum Beispiel, das ist ein Riesenmangel, ähm, dann gäbe es mehr Bauprojekte. Ähm, das heißt, das ist ganz klar ein äh, politisches Problem, auf das ich jetzt auch immer versuche, immer mehr aufmerksam zu machen. Äh, und ich glaube, so langsam wachen alle auf, aber ähm, ja, zehn Jahre lang haben wir da geschlafen, zum Beispiel eine eine gute Migrationspolitik ähm, zu fahren, um das Problem zu lösen. Absolut.
0: Also da kriege ich auch mit, dass, dass du da aktiver darauf hinweist. Ich selbst mache da den Mund auch mehr auf. Natürlich muss man auch sagen, Richtung Politik, das, was jetzt passiert ist mit der Ukraine, äh, hat erstmal so ziemlich alles andere verdeckt, was sonst auch dringend zu tun wäre. Ne? Das ist halt... Drama in jeglicher Hinsicht. Aber weg von diesen äh, schrecklichen Themen hin zu einem schönen Thema. Ich freue mich sehr, dass du im Juni beim Recruiting Community Festival am Start bist und da auch was erzählst. Äh, ganz spannend dein Titel heißt Halber Bewerber pro offene Stelle, die drei besten Recruiting-Strategien im Arbeitgebermarkt 2022. Also viel von dem, was wir gerade besprochen haben, ist sozusagen die Grundlage für deine Ratschläge, die du da wahrscheinlich geben wirst. Ne?
1: Genau, also wir veröffentlichen ja jeden Monat den sogenannten Hey-Index, bei dem wir vergleichen, wie viele offene Positionen gibt es in Deutschland und wie viele Aktivjobsuchende gibt es. Und das war jetzt im April so, dass es ungefähr 1,4 Millionen offene Stellen gab und knapp eine Million ähm, Jobsuchende. Das heißt, da sind wir noch nicht ganz bei einem halben Bewerber, aber wir gehen so in die Richtung. Ja? Dass sich zwei Unternehmen eigentlich um eine Person streiten und in einigen Bereichen, wie zum Beispiel die Pflege habe ich mir angeschaut, da gibt es das Verhältnis 1 zu 10 mittlerweile. Also Wahnsinn, im letzten ja. Monat gab es 30.000 offene Stellen für Pflegekräfte, examinierte Pflegefachkräfte und 3.000 Menschen, die nach Pflegejobs gesucht haben in Deutschland. Also ähm, da gibt es einfach ein Riesenmissverhältnis. Und natürlich kann man da neue Wege jetzt gehen im Recruiting und im Employer Branding und ähm, da, da, da weisen wir auch immer darauf hin, aber ich glaube, der Wandel, den Unternehmen da nehmen müssen, ist, ist stärker als das, nämlich man muss wegkommen von ähm, die, dieser Ansicht, ja, wir haben ja ein Unternehmen und wenn wir einen Job haben, eine Stelle, dann machen wir eine Stellenanzeige und zeigen an, dass es diese Stelle gibt und dann werden uns schon die Menschen die Tür einrennen, hin zu etwas, wo ich immer die Analogie nutze, was man eigentlich aus dem Produktmarketing kennt. Ja, also ich muss ein attraktives Jobprodukt kreieren, das muss USPs haben, also äh, Alleinstellungsmerkmale, dann muss ich irgendwie smartes Marketing machen in genau der richtigen Zielgruppe für dieses Jobprodukt und am Schluss muss ich eigentlich Vertriebsfähigkeiten einsetzen, wir nennen das cell Cruiting, ähm, um die ähm, Kandidaten dann auch ähm, im Sales würde man sagen, zu closen, also um die wirklich zur Vertragsunterschrift auch zu bekommen, weil im Zweifel liegen bei den guten KandidatInnen ja fünf Vertragsangebote gleichzeitig auf dem Tisch. Und ich glaube, dieses Umdenken ähm, zu machen und gerade das Umdenken auch beim Jobprodukt, also wie schaffe ich es, attraktive Jobprodukte zu schaffen, ähm, das ist was, das glaube ich, das wird das Thema der deutschen Chefetagen sein in den nächsten Jahren.
0: Ja, sehe ich genau wie du, würde ich noch ergänzen äh, um ein Themenfeld, was so langsam auch aus der Deckung kommt und wir haben auch schon drüber gesprochen äh, eben, äh, das, ist das ganze Retention-Thema, also Unternehmenskultur, aber auch Themen wie Re- und Upskilling, weil aus dem Arbeitsmarkt heraus wird man ja gar nicht mehr alle Stellen äh, besetzen können, du hast ja gerade genau. auch eindrucksvoll mit Zahlen belegt. Das heißt, Aus- und Weiterbildung spielt eine riesengroße Rolle. Ne? Ah
1: ja. Genau, absolut. Aber auch dort spielt eigentlich das Jobprodukt die entscheidende Rolle. Also wenn ich ein attraktives Jobprodukt habe und damit meine ich eine Kombination aus Lohn, Anreizsystemen, Arbeitsumgebung, Kultur, ja. Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter. Aber das muss ja wirklich gelebt werden. Also es nützt nichts, wenn ich das irgendwo auf eine Homepage schreibe, sondern die Mitarbeitenden müssen das auch vorfinden, weil ansonsten sind die ganz schnell wieder weg zu deinem Exakt. Punkt, ja? Und ähm, dann habe ich, hab ich natürlich ein Riesenproblem. Das heißt, das Jobprodukt löst eigentlich aus meiner Sicht sowohl Attraction als auch Retention, aber da sind die Anforderungen natürlich richtig, richtig hoch geworden. Also da reicht es jetzt nicht, den Lohn um einen Euro pro Stunde zu erhöhen, sondern da muss ich über ganz, ganz viel ähm, fundamentalen Wandel auch in meinem Unternehmen nachdenken, auch was Führungskultur angeht ähm, und so weiter und so fort.
0: Ist mega spannend. Also ich finde es persönlich ganz toll, in dieser Zeit hier mit am Start sein zu dürfen und, und das äh, im Rahmen des Möglichen auch ein bisschen mitzugestalten. Äh, macht einfach Spaß und die Herausforderungen sind riesig und ich freue mich drauf, äh, wenn wir uns im Juni endlich mal wieder persönlich sehen und dann vielleicht abends äh, auf äh, dem RC-Festival bei einem netten Kaltgetränk darüber weitersprechen. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, Maris, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier beim Saatkorn-Podcast dabei gewesen zu sein und ich wünsche jetzt erstmal alles Gute, freue mich auf Juni und wünsche dir und dem ganzen HeyJobs Team, dass es bei euch auch gut weiterläuft.
1: Das ist ganz lieb, Gero, ganz lieben Dank und ich wünsche euch ein ganz tolles Festival und ich freue mich am 14. Juni äh, dabei zu sein. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss.